0: Lytter til en podcast for 247
1: These among the darkest for Europe since the end of World War
0: er nu krig i Europa. tirsdag mødtes forsvarsministre og forsvarschefer fra mere end 40 lande på Ramstein Luftbasen i Tyskland. Den største amerikanske base uden for USA. Og det var der også amerikanerne, der var vært for det her møde. Og manden, du skal høre i klippet lige om lidt, det er den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin, som ved mødet start gjorde det klart, at fokus er at bevæbne ukrainer og opbygge deres forsvar. Noget han netop havde talt med den ukrainske præsident Zelensky om under et besøg i Kiev underscored my sense of urgency, an urgency that I know that we all share. Mange vestlige lande har lige nu travlt med at annoncere militære bidrag til Ukraine. Det er bare ikke alle lande, der rent faktisk har våben, de kan sende afsted. Og derfor må de stille sig i kø for at købe våben til netop Ukraine. Samtidig står de selv samme lande pludselig over for en national oprustning, der gør, at de også selv skal købe våben til deres egne lande. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på det internationale våbenmarkedets tilstand lige nu, på hvilke overvejelser, der ligger bag våbenkøb og på aktiemarkedet, der viser at krig også kan være en god forretning. Her i studiet er som altid Alexander Vilds Lorentzen, og jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa.
2: Der er i øjeblikket travlt på det internationale våbenmarked. Travlt som du, Hans-Peter Mikkelsen, aldrig har oplevet det før. Godmorgen. Du har arbejdet i forsvaret i 41 år, blandt andet i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Du kalder den nuværende situation med europæiske investeringer i forsvar for et paradigmskift. Øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvad du mener med det?
3: Med det. Jo, altså øh, vi kommer jo fra en længere periode øh, efter øh, Berlinmordens fald ophørte af den kolde krig, hvor de fleste lande langsomt reducerede deres øh, forsvarsstyrker og militære enheder. Og det vil sige, at øh, så det var sådan set et vigende våbenmarked i en øh, periode. Så kom der selvfølgelig nogle peaks i forbindelse med de her, vi kalder asymmetriske konflikter, hvor der var krig i, ude i, uh, i Irak, og både stat i Syrien og i Afghanistan og lignende. Og der var der selvfølgelig efterspørgsel efter nogle særlige uh, våbentyper, men generelt har de fleste forsvarer også gjort som det, det danske, at man har høstet det, man kalder, eller politisk kalder fredsdividenden, øh, og langsomt haft nogle reduktioner. Og øh, lige pludselig, og det er jo ikke kun lige sket nu, det begyndte faktisk efter øh, den russiske annektering af Krim, hvor NATO iværksatte sådan en række øh, foranstaltninger med det, der hedder en hands forward presence, med øh, permanente soldater langs NATO's østfront, og øh, NATO readiness Initiative, hvor man lavede en plan for, hvordan kan vi så tilføre ekstra styrker. Der var der flere lande, der begyndte at bygge op igen, og det er så Danmark også begyndt med det seneste forsvarsforlig lige 2018-23. Men altså, krigen her de sidste par måneder har virkelig fået mange lande til at skrue ekstra op for at sige, at der er altså nogle forsvarskapaciteter, vi mangler og nu må vi ud og anskaffe noget mere grej.
2: Ja, en politisk vilje til at opruste, som man ikke har set i mange år. Lad os lige prøve at vende blikket mod våbenmarkedet, for hvordan ser det internationale våbenmarked så ud lige nu?
3: Ja, det er også gennemgået en forandring, fordi traditionelt set har været våben til militær, det har været meget nationalt. Og det vil sige, at de fleste nationer har haft nogle våbenproducenter, særlig de større nationer, altså Tyskland og Storbritannien og Frankrig, selvfølgelig USA som den helt store, men også Sverige og Norge, nogle af vores nabolande, har haft en temmelig stor national våbenindustri inden for en række områder. Men i, i årene efter den kolde krig, der er det også blevet langt mere internationaliseret, sådan at de fleste producenter har også filialer i andre øh, lande, og det vil sige Airbus, det er jo sådan en, en der findes i mange, øh, det europæiske lande, British Aerospace Systems, har også forskellige filialer. Tales, den store franske, alle de der meget store nationale våbenproducenter, de har filialer i mange lande. Så det er blevet langt mere internationaliseret, men det er stadigvæk sådan, at de store lande fortrinsvis kigger efter våben, nationale våbenproducenter, når de skal købe nyt grej, det vil sige de større ting ting. Kampvogne, bygge fregatter og den slags, så kigger man meget nationalt.
2: Som vi nævnte i starten, så er mange vestlige lande ivrige efter at sende militær bidrag til Ukraine lige nu. Norge sagde blandt andet på mødet i Tyskland i går, at de vil give, hvad der svarer til 300 millioner kroner til et ledet projekt, der indkøber våben til Ukraine. Er der specifikke våben, som er i høj kurs lige nu, når vi taler indkøb af våben til Ukraine? Ja,
3: især øh, sådan noget som panservandsvåben, Altså sådan nogle. Øh, Populært sagt, man skal give raketstyr, man kan næsten bære på skuldrene, ikke også, og så øh, angribe en kampvogn eller et andet pansert køretøj med. Fordi det er jo noget, som er det er decideret forsvarsvåben. Det er noget, som øh, de ukrainske styrker har haft rigtig god brug for, fordi. Rusland kommer og angriber, så det er et super godt våben for en nation, der skal forsvare sig selv. Og så er luftverdensmissiler, de her mandborgerne, som stinger for eksempel, som kan skyde fly og helikopter ned med, det er også i høj kurs, så det er de systemer, som rigtig mange af de vestlige lande har foræret til Ukraine, og så kan det godt være, at de nu også får behov for at øve og der, supplere deres egne lager op af nogle nyere modeller.
2: USA har siden den russiske invasion begyndte den 24. februar bidraget med en bred kamp af forskellige våben til Ukraine for mere end 3,7 milliarder dollars. Blandt andet eh, javelinen, et antitankvåben du kan have på skulderen, hvorfra du kan skyde en 1 meter lang varme, et 1 meter langt varmesøgende missil på op til 4 km afstand. Det er et våben vi har set mange billeder af i Ukraine. Men har det i løbet af de her seneste to måneder ændret sig løbende, hvilke våben Ukrainerne efterspørger?
3: Ja, her på de sidste dage også i forbindelse med det her møde i går på uh, Ramstein-basen i Tyskland, der har der været uh, drøftelser og seriøse uh, kan man sige, planer om at give Ukrainerne lidt kraftigere våben. Uh, Tyskland, som jo har været for, har kan man sige, spillet hen, henholdende kamp. Uh, og de ser ud til at forrære sådan nogle kampvogne, der har maskinkanoner, en luft, faktisk en luftværnskampvogn, der hedder part. Og der er flere lande, der også kigger på artillerisystemer. Det vil sige, at det er sådan en stor selvkørende kanon på øh, bælter eller lavfører som folk kalder det, eller på julekørtøj, som kan sådan skyde nogle pænt store granater på måske en øh, 25-30 km afstand. Så det er lidt kraftigere våben, der kigges på nu også, fordi man kan se, at det er ikke nok. Hvis Ukraine skal ligesom øh, klare det her, så er det ikke nok med nogle panserværdensvåben. Så skal der altså lidt mere kraftigt, øh, kraftige våben til.
2: Af de lande, der gerne vil bidrage militært, er det langt fra alle, der har de våben, som ukrainerne efterspørger derfor, så skal de jo købes. Samtidig så opruster mange lande også selv. Har hjemme besluttet et flertal i Folketinget tilbage i marts måned en massiv oprustning af forsvaret, som betyder, at man i 2033 når op på de her 2% af BNP, der har været talt så meget om. Og Tyskland meldte kort efter, at den russiske invasion begyndte ud, at de ville bruge 100 milliarder euro på at opgradere deres forsvar. Hvilke våben bliver primært bestilt til de her oprustninger af nationalt forsvar?
3: Ja, det er øh, normalt lidt større våben. Øh, øh, hvis vi nu kigger på det danske forsvar, det man har investeret i de senere år, det er så opgraderingen af, af Leopard-kampvognen til den allernyeste model. Det er så noget, man får gjort hos fabrikken i Tyskland, der, der fabrikerede den, og så får man opdateret den. Så har det været... Øh, nye pansrede øh, mandskabsvogne, af dem der hedder Piranha 5, og nogle øh, med øh, mortersystemer og lignende, ikke? Også morter det er sådan en ja, et rør, hvor du skyder en granat op i en fin bue, og så kan du ramme noget, der ligger om på den anden side af en bakke. Øh, det er også kommunikationssystemer, sådan at man kan kommunikere effektivt. Så inden for en tarikamp af køretøjer, som også er sådan et panseret køretøj, pladser nogle soldater med en, med en stor kanon og den slags. Og det er typisk de her ting øh, i hæren, Og så øh, det, jeg nævnte tidligere, altså artilleri, selvkørende kanoner, øh, som har noget længere rækkevidde og noget mere, kan man sige, man siger militæret at give ild i målet, altså øh, smide nogle granater på et område, på, så man kan slå fjenden ned. Så det er typisk de ting, man i hvert fald i øjeblikket køber til herren. Hvis man ellers kigger på den oprustning, der sker i øjeblikket, så er der jo rigtig mange, der er i gang med at købe nye kampfly. F-35 fly, som Danmark også har fået de første fire af, ja, de står så i USA for at være omskole piloter og teknikere. Så kampfly er selvfølgelig også rigtig vigtige i den her fase. Og så er det også krigsskibe altså øh, fregatter, og der, hvis vi nu tager dansk eksempel igen, så har man jo for allerede for nogle år siden besluttet, at de danske fregatter, de skal have øh, nogle af dem, der er luftforsvarsfregatter, de skal have nogle mere avancerede missiler, så de kan skyde fly ned og, fly og missiler ned på større afstand. Og nogle andre skal have noget anti u så man kan finde ubåde. Så det er sådan et bredt rundt i, i alle tre i verden, hvor man kigger på at få optimeret det militære grej.
2: Og hvor hurtigt kan man få de våben og det materiel, man bestiller?
3: Det, det tager tid, fordi det er ikke noget, der bare ligger på hylden nede i Bilkavel, fordi øh, det skal produceres. Og hvis man nu kigger på, igen tage nogle danske eksempler, jamen når man nu skulle have de her nye missiler til luftforsvarsfregatterne, jamen så er det en produktionslinje, der kører i hos firmaet i USA. Og der kan man så komme ind og sige, jamen dem kan vi få om, tror jeg, omkring 2026 nogle af de her anti det er også omkring, så det går meget hurtigt, sådan en øh, 4-5 år fra, i hvert fald fra beslutning til, at man får det leveret, lidt afhængigt af, om det er noget, der er på en produktionslinje i forvejen, eller det er noget, en produktionslinje, som skal startes op. Øh, så man skal, det, det er en af de ting, der gør forsvarsplanlægningen udfordrende. Ja, man skal have en krystalkugle, og så se, jamen, hvad får jeg brug for om 10 år? Hvordan er den sikkerhedspolitiske situation, og hvordan er trusselsbilledet? Så det kræver noget at kigge ind i krystalkuglen for at være sikker på, at man har det rigtige materiale til tiden. Og hvis man ikke har det, så må man jo kæmpe med det, man har.
2: Så lød det fra Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Du er med os hele programmet, så vi vender tilbage til dig lige om lidt.
0: Men først, så skal vi lige se nærmere på, hvordan de her våbenkøb egentlig fungerer. Fordi når man køber våben, så er det ikke helt ligesom at, at gå ud og købe alle mulige andre varer i, i bilkast, som vi også lige hørte øh, før. Det handler nemlig ikke kun om, hvor godt et våben, der er tale om, eller hvor det er på lager, eller hvor hurtigt man kan levere det de forskellige steder. Jens Vesterlund Mathisen, videnskabelig assistent på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Velkommen til programmet til dig. Tak øh, Hvilke årsager kan der være til, at eksempelvis Danmark ender med at købe et bestemt våben frem for et andet?
4: Jo, men som du siger, så er våbens indkøbsprocesser enormt komplekse. Altså det er langt fra Bilka eller Netto, eller hvad vi ellers kan sammenligne det med. For det involverer både forskning og udvikling, det involverer træning af personel, det involverer forsvarsindustri, der skal involveres. Og her er der jo forskellige muligheder, en stat ligesom kan anvende. Og der der er Danmark... har været rigtig gode til at bruge øh, den ene ende af den her øh, type af muligheder, som er at sige, at man køber hyldevare. Og hyldevare øh, er, vil jeg sige, en smule ligesom færdigretter. Det er færdigproduceret, øh, støbte kapaciteter, som vi kalde det. Det vil sige, at de er bygget færdige, og de virker, når vi får dem. Og hyldevarer har mange fordele. De øh, behøver ikke øh, at det at blive modificeret. De behøver ikke. Og de kræver måske ikke så meget træning, fordi de er sådan set de kommer som de skal være. Men til gengæld er øh, de måske heller ikke så teknologisk avanceret. Øh, den anden ende, eller den anden, hvad kan sige, den anden mulighed er, at man i højere grad ligesom øh, går ind i den her teknologiske udvikling og man laver det man kalder udviklingsprojekter. Øh, og udviklingsprojekter involverer øh, Lidt en meget længere tidsramme, noget af det også Hans Peter han henviser til. Det involverer mange flere ressourcer, det involverer inkludering af universiteter og ligesom det lange perspektiv. Og her må vi bare virkelig erkende, at Danmark har lavet meget få udviklingsprojekter de seneste år. Vi har levet i en, i en periode med omfattende besparelser af forsvaret, og når man sparer på pengene, så påvirker det også måden vi køber materiel på.
0: Og hvis vi fokuserer mere specifikt på, på, på Danmark og deres øh, vaner for at købe hyldevarer, som du siger nu. Hvorfor er det en fordel for lige præcis Danmark i den måde, vi er rustet på øh, at købe de her øh, hyldevarer eller færdigretter, som du kalder det?
4: Mm-hmm. Jamen, øh, det er jo en fordel, fordi at det er billigere. Det er en fordel, fordi det er nemmere. Og det er en fordel, fordi at det ikke indbærer den samme risiko som udviklingsprojekter. Øh, vi ved, hvad vi får. Vi ved, at det er testet og prøvet. Der er faktisk principper i den måde, vi indkøber øh, materiel på, som tilsiger, at vi skal helst have hyldevare, som amerikanerne har brugt, som, storbr- som britterne har brugt, øh, og som er testet i felten. Altså, de, vi ved, at det rent faktisk virker, også når, øh, også når det kommer ud til den skarpe ende. Øh, så der er jo en række fordele ved det, øh, at, det at det simpelthen er billigere. Øh, det kommer jo også af, at Danmark øh, også har dårlige erfaringer med udviklingsprojekter. Altså, at vi har øh, desværre nogle traumer, i, i forsvaret. Et eksempel er tornfaldsprojektet, som er blevet, sådan en, ja, blevet den værste historie for mange.
0: Det er vi næsten nødt til lige at høre, for den kender jeg ikke til, den historie. Gør du det, Nej. Nej, den skal vi Nej. lige have kort selvfølgelig, men hvorfor var den så stor en fiasko?
4: Jamen, tornfaldsprojektet var et, hvad vi vil kalde et klassisk udviklingsprojekt. Det var, at man gik ind fra forsvars side og sagde, vi skal have noget ny teknologi, Tornfalken var en type af dronesystem, øh, som var nyt og spændende. Det skete tilbage i, øh, i midt-nullerne, det her. Øhm, og det, man så ender med, det er, at man finder hurtigt ud af, at øh, den her øh, drone, den øh, kan ikke de ting, vi havde regnet med, den kunne. Det koster meget mere at udvikle på den. Det koster meget mere at vedligeholde den. Der er en strække ting vi heller ikke har styr på. Og det ender med, at vi nok bruger omkring 300 millioner kroner på udviklingen af den her drone, for at finde ud af, at det faktisk ikke virker. Og det, og det slutter faktisk projektet med, at vi sælger den til det kanadiske forsvar for bare 30 millioner. Og den her øh, fortælling om, hvor galt det kan gå med et udviklingsprojekt, den har ligesom sat sig i forsvaret. Den har sat sig i måden, vi tænker forsvarsplanlægning på. Og det gør jo, at særligt når man lever i sparetider, så er der ikke plads til at, øh, at smide 300 millioner væk. Og slet ikke for, at vi slet ikke fik noget ud af det. Øh, så det, det, er, det er blevet ja, et travme i, i vores måde at forstå det på.
0: Godt. Øhm, vi skal også lige lidt videre for vi har en masse ting, vi skal nå. Øhm, hvem køber vi, altså Danmark, typisk vores våben fra?
4: Øhm, jamen det er jo øh, vestlige allierede. Der er jo både. Man siger,
0: øhm, det politisk.
4: Ikke er man i høj grad, sig. Øhm, folk, der vil sige, at øh, våbenindkøb eller forsvarsbelægning er administrative beslutninger, som det er gjort af byråkratiet, det vil være at lukke øjnene for, hvor vigtigt og strategisk det her er. Nu blev der tidligere nævnt kampfly. Det blev ofte beskrevet som måske det allerstørste våbenindkøb, vi laver. Det er faktisk den største offentlige investering, vi har lavet i Danmark nogensinde. Det var indkøbet af de F-35-fly, vi tog. Og det er jo enormt politisk. Det er jo ikke for sjov, at Danmark køber kampfly fra USA. Det er heller ikke for sjov, at vi sammen med Norge, hvad hedder det, Finland, Tyskland andre hvad hedder det, europæiske allierede, at, vi, at de også køber F-35 fly. Øhm, da vi stod i kampflysprocessen, der var der jo alternativer i form af et svensk fly, øh, i form af en, en fælles europæisk fly, men det var ikke det, vi prioriterede. Vi prioriterede det amerikanske, og officielt var øh, selvfølgelig meldingen, at der var økonomiske fordele ved det. Der var øh, operativ fordele ved det, vi kunne samarbejde med amerikanerne. Men der var jo også den øh, officielle melding, at der også var strategiske fordele forbundet med det. Og det er jo det her allianceperspektiv, det politiske element i det.
0: Mm. Nu hedder det her program jo øh, Krig i Europa, og det er fordi vi beskæftiger os meget med, med krigen i Ukraine selvfølgelig. Tror du, at øh, krigen i Ukraine kommer til at ændre på øh, alliancerne, hvem vi egentlig køber våben fra?
4: Det er svært at sige øh, på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at det vil ændre på måden, Danmark vil indkøbe øh, visse typer af materiel på. Øh, jeg tror, vi vil se mere mod øh, Europa generelt. Jeg tror, at den, øh, øh, den tyske maskine er vågnet op til død og har lige pludselig investeret massivt i forsvarsmateriel. Det var noget, som øh, meget få havde set komme. Og hvis man bare havde spurgt mig for tre måneder siden, om det var den vej, vi ville kigge, så havde jeg klart sagt nej. Mm. Men øh, lige pludselig er det en ny virkelighed. Jeg tror, vi vil... jeg tror, at det vil blive balancer, og det er vigtigt at huske, fordi det vil ikke være... vi, vil ikke... vi vil ikke kun fokusere på Tyskland, eller kun fokusere på Frankrig, eller hvem vi ellers kunne være vores europæiske allierede, men vi vil sørge for både at inkludere det i højere grad sammen med amerikansk materiel, sammen med Storbritannien, mm. og så vil der nok også i højere grad være en, en, hvad sige, en afkobling fra noget, vi ikke vil kalde Vesten. Det er meget, meget lidt, vi, vi importerer fra, øh, fra ikke-vestlige allierede, men det vil nok øh, fortsætte i den retning, at det vil blive endnu mindre.
0: Der er der også lidt noget andet, øh, vi skal vende, fordi det er noget med, at den aktuelle øh, situation også har sat gang i flere tanker om det at være selvforsynende, øh, så at sige. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, Jens Vesterlund, øh, Matisen? Hvad går det ud på?
4: Jo, selvforsyning eller, eller øh, teknologisk autonomi er blevet sådan nogle kerneord, øh, som øh, man bruger rigtig meget i forsvarsplanlægningen. Det er jo noget, som som vi allerede så under coronakrisen. Pludselig blev det en kamp om, hvem kunne få vaccinerne først, hvem kunne få værnemidlerne. Og Danmark havde endda en diskussion omkring, kunne vi bygge vores egen fabrik til at producere vacciner. Det samme sker i forsvarsverdenen, og det har sådan set altid været gældende i forsvarsverdenen. Men det er lige pludselig en diskussion, der er vågnet op til død her igen. Hvordan, Hvordan kan vi sikre, at vi selv kan producere, at vi selv kan udvikle de militære teknologier, vi skal bruge? Det seneste eksempel er jo forsvarsmangel på ammunition. Forsvaret fra jo solgte tilbage i 2008. Jeg ved ikke, om det er på tegnebrættet at få dem tilbage igen, men det er jo lige præcis den tanke, der lige pludselig lever igen. Og der, der, der er det jo vigtigt at forstå, at der eksisterer et krydspres lige nu. Altså, på den ene side, så opråster rigtig mange stater i Europa. Der er et kæmpe pres på at producere, hvad hedder det, eller undskyld, at indkøbe endnu mere forsvarsmateriel. Og på den anden side, så er vi også i en forsyningskrise, hvor at der er mangel på råstoffer, der er mangel på typer af teknologier eller komponenter. Og de her to ting, det gør, at stater nok i højere grad vil se indad. Man vil sørge for at være polstret. Det skal ikke være fleksibelt eller agilt forsvaret længere. Måske skal vi tilbage til at have noget, der er robust, og hvor vi har rigeligt på lager. Fordi når det rigtig brænder på, så har vi set, at så er det ikke nødvendigvis noget, vi lige kan få tilsendt fra USA. Fordi de har måske øh, rigeligt at se til selv.
0: Hvis du kunne få lov til at aflevere sådan en, en ønskeliste et eller andet sted, hvordan skulle den så øh, se ud?
4: På måden, vi indretter på.
0: Lige præcis. Altså, hvis vi tænker ind i den her selvforsynende øh, tanke
4: Jamen, øh, en, en ønskeliste vil indeholde en generel bevidsthed om, at hvis vi skal indkøbe store, komplekse ting eller bare producere dem selv, så kræver det rigtig meget forskning og udvikling. Så mere det? Øhm, især forskning og udvikling af øh, ikke typer som øh, mig selv, der ikke nødvendigvis har forstand på det, men folk, der ved noget om teknologien, altså ingeniører, dataloger og den del af det. Det er noget, som har været nedprioriteret i rigtig mange år, og noget, som øh, vi under den kolde krig øh, var Danmark øh, faktisk øh, kendt i Europa for, at vi havde Forsvarets forskningstjeneste, som jo havde 100 medarbejdere og lavede øh, verdensklasseforskning. I dag har vi øh, 14 mand, inklusiv studentermedhjælpere, som sidder i FMI og som øh, egentlig mest af alt understøtter øh, hvad hedder det, indkøbsprocesserne. Så jeg vil, klart, øh, jeg vil klart anbefale, at man vil, vil opskalere eller i hvert fald prioritere den del af det, fordi vi har brug for kloge hoveder, hvis vi skal sikre vores egen teknologi.
0: Jens Westerlund Mathisen, videnskabelig assistent på Center for militær Studier på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med til morgen.
2: Tak for det. Og Hans-Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, du er stadigvæk med os. Tror du også, at Danmark kommer til at kaste sig ud i at udvikle egne våbenprojekter? våbenprojekter.
3: Ja, og, og så taler vi, når vi nu taler våbenprojekter, så er det måske ikke altså, de helt store ting. Men øh, øh, der, er, der er måske et aspekt, vi ikke har, har talt så meget om. Det er jo så øh, danske forsvarsindustri og behovet for, at også nogle af de her store investeringer, det er også afleder arbejdspladser i Danmark. Og der kan vi sige, nu kan vi tage kampflyet igen af 35. Der er firmaet Therma jo et glimrende eksempel, for fordi en af de markante underleverandører er en række dele til 35 flyet. Det giver politisk den fordel, at du også en del af pengene kommer tilbage til Danmark og skaber højteknologiske arbejdspladser og skatteindtægter og den slags ting. Og det giver også mulighed så for at eksportere nogle andre ting, Og det er nok på nogle af de områder, man også kan se det her forskning, det der med at gøre dansk industri også til en en smart nicheleverandør. Altså det bliver ikke de totale systemer, men at at danske firmaer også kan levere centrale dele til de her våbensystemer og så komme ud, og så giver det nogle arbejdspladser, nogle høj, højteknologiske arbejdspladser, som øh, man gerne vil have. Så, og der, der kan forskningen gøre en rigtig øh, stor rolle. Og så findes der en række små produkter, man kan sige noget, der måske ikke er så meget militært. Der findes et firma i Aalborg, der hedder Space, der har lavet sådan en mikrosatellit, øh, sådan cirka 10 gange 10 x 10 cm i størrelse, ikke også, men som kan rigtig meget, og der, dem kan man så sende op og så bruge til overvågning. Og det er jo sådan et godt eksempel på, at nogle højteknologiske arbejdspladser med IT og kommunikationsteknologi, der kan finde en niche på markedet, at det her, det kan de store firmaer ikke rigtigt, det, det er ikke lige den vej, de kigger, men så kan man altså lige komme ind på markedet med nogle smarte løsninger, som ikke andre har tænkt over.
1: du
2: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på det internationale våbenmarked i en tid hvor våbenbestillingerne er mange. Og flere våben og en general oprustning kan lyde som en lidt deprimerende og skræmmende udvikling, men det kan også være en god forretning særligt for våbenproducenterne og deres aktionærer. Godmorgen Svensen. Svendsen. Ja, godmorgen. Aktieanalytiker og en del af programmet Millionærklubben her på 24/7 og så er du også chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Det må næsten være gyldne tider for våbenproducenterne.
1: Uh, ja, om sydere skal vi lige sige, fordi uh, det har jo været sådan, at uh, europæiske uh, våbenproducenter er altså ikke så mange af, og de har faktisk haft overvis uh, uh, hvor de har været meget, meget, meget dårlige. Og så her uh, i forbindelse med, uh, da Ukraine uh, brød løs der, så, så, så kom der lige pludselig uh, et løft i dem, og de er jo blevet... Uh, det var altså stigninger på mellem 50 og 160 procent. Så når lignende sig i løbet af, at det jo kun gået fire måneder. Ikke? Så det er stort set fra året begyndte sig, så, så ja, der, der er sket noget, med, altså det har bare været, øh, altså, det har været øh, at gå fra øh, ekstremt vane. Fordi øh, bevidgningerne i Europa har været meget små. Og man køber typisk øh, i, enten hjemme i Sgarland eller øh, samarbejdsland og sådan noget, ikke? som vi talte om før. For derfor så har det altså været dårligt til det. er Bare lige pludselig, nu er der gang i det.
2: Hvilke virksomheder er det især, der går frem for tiden?
1: Ja, altså, vi ser på... på, 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 på ja, det er jo de europæiske, der har løftet, ikke? Og det handler jo sådan set ikke direkte om leverancer til Ukraine, fordi de kører jo via stater og de lager, som forskellige landesministerer har. Men det handler jo om, at man på, på, på lang sigt vil prøve forsvarsniveauet i, i Europa og dermed, at der skal bruges enorme mængder af våben, fordi vi har haft så lavt et øh, et ideologi. Og det er sådan set, det, det, det er den langsigtede øh, side af sagen. Altså, øh, Jængelands eget forbrug af Danmark, Fyskland, så videre, det er det, der tæller. Øh, så, 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 så der er ligesom, det er det, der driver det, ja. Det er ikke amerikanske film også med, men ikke så kraftigt som Europa.
2: Er det decideret krigen i Ukraine, som har været en god forretning for våbenproducenterne, der jo, der jo oplever en øget interesse?
1: Nej, det er det jo sandsynligt ikke, fordi øh, det, der sker der, hvor for eksempel også Danmark leverer øh, nogle våben, lige ved, hvad er, der med, at det er jo noget, man tager fra forsvaret til lager. Det er jo ikke øh, det er jo ikke øh, øh, op i Sverige, som lige pludselig øh, får en år der så spyrer det ned på lageret og tømmer det og sender det afsted. Det, 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 er, det er jo ligesom et mellemtrin, fordi man skal også have det med det samme. Og, og derfor kan man sige, at det er, altså, det, det er, ikke, det bliver så at fylde på lyderne igen, derefter, Så det er ikke det er direkte, altså hver gang der bliver fyret energi i, 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 i urine, så er det ikke, så, så skal der fylde nogen på lyderne i, 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 i forskellige lande, der har leveret. Men, men det er ikke sådan direkte jem, hvis det ikke er. Det, du du forestiller dig.
2: Fremgangen for våbenproducenterne, spørgsmålet er jo så, vil den fortsætte i mange år, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, det vil den, fordi det, det har jo været, altså nu er man ligesom vågnet op og fundet ud af, at, at vi har ligget og, og, og næsset på amerikanerne, der at have dem være verdens tjent, og have et, et ganske enormt militær, Det er jo stort set kun England i Europa, der har et stort militærbudget, men men, men der kan man sige, at nu er det, nu er det ligesom kommet tilbage, at man finder ud af, at, at indtil Rusland, hvis, hvis Rusland bryder sammen for en revolution, og ja, Rusland bliver så af administration af FN og et eller andet, og bliver delt op i, i syv lande. jamen så, så, så slapper vi ikke ind. Men, men indtil da, så må man sige, at nu, nu må vi jo ligesom få det her til at, at køre på et helt andet niveau. Og det er jo det, der er hittet i det, at det, det er et helt andet niveau, man taler om. Øh, og det er klart, at de der fly, vi skal have, altså det, det er jo et stort projekt, som, som kører sig selv. Men, 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 men det her er jo uh, ligesom nede på, 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 på gadeplan. Ikke? Altså det er jo, at man skal have mange flere soldater, ikke? og de skal have mange flere våben og, og alt det der. Og det, og det, altså det, det, det er virkelig volumen, det handler om nu.
2: Lav Svendsen, aktieanalytiker og altså en del af Millionærklubben her på kanalen, og så er du også chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Tak fordi du var med.
1: Og jeg har Gomspace.
2: Okay. Tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Så fik vi også det hele med. Hans-Peter Mikkelsen, du er stadig med os, selvstændig forsvarsanalytiker. Er du enig i Lars Svensens analyse af, hvor længe den her oprustning vil vare?
3: Ja, altså, og det er jo netop det, som han siger, jamen, hvad sker der i Rusland? De fleste eksperter, der er på det, regner med, at det bliver sådan et et, et, spændt forhold mellem NATO-lænder og Rusland i mange år fremover. (trykker) Og så vil den her oprustning, den vil fortsætte, men altså, hvis der kommer helt andre scenarier at Rusland mere eller mindre bryder sammen på den ene eller den anden måde, så kan det selvfølgelig ændre betingelserne. Og det er igen noget af det, der illustrerer, at, det er, at forsvarspolitik er vanskelig, for du skal kigge ind i krystalkuglen og sige, hvordan er forholdet mellem Rusland, eller NATO og Rusland om 10 eller 15 år? Det, der er jo mange faktorer, der kan, der kan indflyde på det. Men som, som vi kan se lige nu, så er våbenmarkedet, de, de står for nogle lukrativ
2: år. Groft sagt, så har vi jo nedrustet siden afslutningen på den kolde krig for godt 30 år siden. Tror du, at vi kommer ind i en lige så lang periode nu med oprustning og fokus på forsvar? Og det er helt kort.
3: Ja, ja og jeg lytter igen til de, de, dem, der er eksperter i Rusland og siger, jamen det her forhold det bliver nok sådan de næste 20, 25 år. Men igen, det er
2: der er ingenting i den verden, der er sikkert. Men det er
3: det, der peger på nu.
2: Hans-Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Du har lyttet til Krig i Europa her på 24-7. Redaktionen bag dagens program var Oliver Bernsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander vils Og husk, at du altid kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podca- podcast, jeg siger altid podcast-app, som du foretrækker. Du kan også naturligvis lytte med øh, hver mandag til fredag live i radioen mellem 8.30 og 7.00.